Hej och välkomna till När du var gråter, en podcast om musik med mig Mårten och med dig Jonathan. Hej! Det här är alltså en podd där vi lyssnar på album från början till slut och söker svaret på om formatet har spelat ut sin roll eller om det fortfarande har en relevans i vår samtid. Idag ska vi prata om Blood Orange, eller Dev Hines, som föddes ungefär samtidigt som du och jag, men i Essex utanför London. Han har sedan bott större delen av sitt liv i New York och är en av vår samtids kanske mest hyllade artister som jämförs med Prince och Michael Jackson och som nästan alla stora popstjärnor vill jobba med. Hans förmåga att organiskt, likt en kameleon, ta sig in i, omforma och pröva popmusiken gör honom ganska unik. Men vilken av hans skivor ska vi lyssna på idag Jonathan? Jo, vi ska lyssna på Cupid Deluxe som släpptes 2013. Precis, som också var hans genombrottsalbum egentligen. Men vad säger du, ska vi ta och börja med den första låten? Det tycker jag. Då gör vi det. Samakai är skivan Cupid Deluxe första singel. En rätt vågad singel med tanke på att det är en väldigt försiktig låt som smyger sig på lyssnaren. Den är luftig och förs fram med tropiska beats och ett vackert plångande på vad som låter som en xylofon. Ovan ligger en vilsam duett mellan Dev Hines och Caroline Polacek som bland annat gått under artistnamnet Ramona Lisa och som dyker upp igen senare på albumet i kören på låten Chosen. Och avslutningen av låten går i Bonivärspår med jassiga, röriga blåsinstrument. Vad, vad tycker du om skivans första låt, Jonathan? Jag tycker den är otrolig. Kanske albumets bästa låt. Låten har ju lite av en liksom, mystisk känsla över sig, tycker jag. Och, men, men när man upplever den tillsammans med musikvideon så tycker jag känslan istället blir desto varmare. Där får man följa Dev Hines på en resa till sin mors hemstad i Guana. Georgetown, där han aldrig tidigare varit. Och han liksom dansar omkring där på alla andra platser runt om i stan klädd i sina hipsterskjortor och jeans och NYC-caps och runda solbriller. En ganska stark populär kulturell kontrast mot 
mot invånarna i övrigt där. Men mötena med folk och släktingar, till exempel hans då 92-åriga morfar, är ändå väldigt fina. Det är liksom inte överdramatiserat och de har roligt ihop, dansar och skrattar tillsammans. Och Dev Hines framstår ändå som en ganska nyfiken och sympatisk person, trots de populärkulturella höga hästar som man ändå verkar sitta på. var ett otroligt musikår. Kanske det bästa på hela 10-talet. Och det kom flera album som jag håller riktigt högt. Nick Cave and the Bad Seeds släppte Push the Sky Away. The Knife, Shaking the Habitat. My Bloody Valentine, sin comeback-skiva. Och Mavis Staple, One True Wine. Men av alla album som släpptes under 2013 lyssnar jag ändå antagligen mest på Cupid Deluxe. Av alla låtar på Cube Deluxe, då lyssnade jag antagligen allra mest på You're Not Good Enough. You're Not Good Enough, det är en låt som väcker dubbla känslor. Det är en dansant popdänga med tung basgång och en funky Prince-gitarr som gör att man vill skaka på höfterna samtidigt som texten är en dräpande bitter uppgörelse där refrängen går I never was in love. You know that you were never good enough. Dev Hines kanske inte är världens bästa sångare, men han vet hur han ska använda sin röst för att få bästa effekt. I den här låten sjunger han tillsammans med Samantha Urbani, som kanske är mest känd för att hon var med i bandet Friends, och deras röster passar utmärkt ihop. You're not good enough är perfekt popmusik. Och ett bra exempel på när Dev Hines gör musik både med hjärnan och hjärtat. Jag känner det han sjunger, samtidigt som produktionen får musiken att låta som ett fluffigt mål. Oh, I don't need anything. 
Funk. Jag är kluven till funken. Är det så? <laughs> Den kan ju vara både rolig och störig tycker jag. Jag tar sällan inte initiativ till att lyssna på funk själv. Men det blir ändå ganska snyggt här. Eh, funken tuggar på med sensuell pratsång. Och... Men låten avslutas dock tyvärr med ganska jassiga blåsinstrument som ökar så passar frekvens. Att man till slut får nästan ont i huvudet. Det är ju det bästa i hela låten. Tycker du det? Ja, det är ju hur snyggt som helst. Ja, det är balt, men det är också störigt. Ja, okej. Okay. <laughs> men eh, Dev Heinz är ju en ganska ö- genreöverskridande artist. Eh, vet du om förresten att han, han gjorde ju urgullig brittisk folk pop innan han blev känd som Blood Orange? Ja, men det kommer jag ihåg. Vad var det han kallade sig? Lightspeed Champion. Just det. Det var, det var då jag upptäckte honom um, när han 2008 släppte skivan Falling of the Lavender Bridge. Han var ju hipp redan då, men mer som ett popsnöre. På omslaget så är han klädd i en blå tight kavaj, enorma glasögon, en gul fluga runt halsen och en söt hund i famnen. Han har stor svart hår med snelugg. Och en av hans stora hitlåtar var Midnight Surprise som är något så ovanligt som nästan 10 minuter lång. Den har fin refräng och snygga temposkiften som gör att man aldrig tröttnar. Jag minns att jag tyckte så mycket om skivan att jag köpte den på CD samma år som den kom ut. Innan jag också gick på konserten på Way at West. Ensam, eftersom ingen annan jag var där med kände till honom. Gud vad <laughs> ja. Men jag gillar att gå på konserter ensam ändå. Det var, det var ganska eh, folktomt och mitt på dagen, men, men väldigt bra. Och mycket bättre än när jag såg honom eh, mer än tio år senare famla runt med en blombukett i näven på en mycket större scen på Wild West. Och då som Blood Orange. Det var kanske en av mina sömnigaste konsertupplevelser faktiskt, tyvärr. Men för mig var det ju först liksom en besvikelse. Att han övergav min idé om indie-poppen. Och istället som alla andra började göra någon mix av funk, soul och R&B. En, utveck- en utveckling som jag liksom har våndats över en del. När jag till exempel stått på trädgården i Stockholm och alla hippa människor omfamnar den här balla R&B-genren som jag inte har förstått. Men eh, idag tycker jag ändå att eh, det här är liksom på många sätt en bra mycket mer spännande utveckling. Än liksom ett indie-projekt bland många andra. Blood Orange är ju förvisso väldigt ojämn ibland tycker jag. Men den här skickliga musiken går bortom såväl dussin indie-pop som konventionell R&B. Oh 
Den här låten är ingen favorit, men det är svårt att följa upp en så otroligt stark öppning som skivans första tre låtar. No Right Thing går på tomgång, men är snyggt producerad. Vad tycker du om artistnamnet, alltså Blood Orange? Ja, då får jag mig att tänka på en eh, väldigt sur citrusfrukt. Mm, en väldigt god citrusfrukt. Ja, jag tycker det är ett snyggt bandnamn och eh, det är också en av mina absoluta favoritfrukter. Och jag kommer att tänka på band som har namn som innehåller frukter och gjorde en lista på mina fem eh, favoritband med just frukter i artistnamnet. <laughs> Okej, okay. spännande. Jättegärna. Plats nummer fem. Black Grape. Black Grape? När jag var i 20-årsåldern så älskade jag Manchester-popscenen som hade sin storhetstid under början av 90-talet. Happy Mondays var ett av favoritbanden och Black Grape består av medlemmar från just Happy Mondays och ett annat band som heter Ruthless Rap Assassins. Black Grape har släppt tre album och på comeback-skivan från 2007 rappar Sean Ryder Sex, drugs and rock and roll with just a little too old. Plats nummer fyra, Peaches. Ah. Kommer du ihåg Peaches från Kanada? Gud ja, det kommer jag ihåg. Hon slog igenom där i Fuck början. Pain away. Precis. Hon slog igenom där i början av 00-talet och fick en dunderhit med, som du sa, Fuck the Pain Away. Och hon var och är sjukt cool och känns lite före sin tid. Hennes musik var modern när den kom och skulle kunna vara trendig likväl idag. Nu är det sex år sedan hennes senaste album kom. Kanske hon lagt mikrofonen på hyllan. Plats nummer tre. The Lemonheads. Har du lyssnat på dem? Nej, men det låter väldigt bekant. Jag tror du skulle gilla dem. Fans of the Birds, Teenage Fan Club och Big Star, de lär älska The Lemonheads. Det här amerikanska popbandet med Ivan Dando som frontfigur. Mm-hmm. De kanske mest är kända för sin cover av Simon and Garfunkels Mrs. Robinson. Men de har gjort många vackra popdängor där jag tycker att låten Into Your Arms det är någon sorts powerpop-perfektion. Ja, oh, spännande. Plats nummer två, Orange Juice. <laughs> Orange Juice är kanske Skottlands mest underskattade band. Visst är de stora bland popsnören, men för den stora massan är de fortfarande orättvist förbisedda. De fick en hit 1984 med fantastiska Rip It Up. Och jag läste mig till att det var den första hitten som använde en Roland TB303-synt. Och det är en jäkligt snygg synt och säger någonting om hur de gjorde en egen pop som inte tidigare hade existerat. Innan var det bara gitarrer som gällde. Hur som helst, otroligt bra band som jag tycker att alla borde upptäcka.
Nu är du säkert nyfiken. Vilka som hamnar på första platsen? Är det Apples in stereo kanske? Eller varför inte Electric Banana Band? Eller Fiona Apple? Nej, jag hade inget annat val. Jag måste vara sann mot mig själv. Och satte därför Smashing Pumpkins på första plats. Pumpor? Ja, inte det en frukt? Nej. Jag tror att det är en frukt. <laughs> en pumpa? Ja, ja okej. Okay. Ja, men det tror jag. Ja, ja. Istället för att diskutera om pumpan är en frukt, grönsak eller någonting annat så tycker jag vi kan konstatera att det här inte bara är ett fantastiskt bandnamn utan också ett av de bästa banden genom tiderna. Siamis Dream, Melancholy and the Infinite Sadness, Adore. Bara namnen på albumen ger mig gåshud. Vad tyckte du om min lista? Det var jättebra. Mycket bra tema. Tack. Iris Wadiris är en av skivans bästa låtar. Även om jag är lite kluven till den slicka, smöriga refrängen. Men det är så välkomponerat bit och jag älskar syntarna, den otroliga gitarrslingan och de lena melodierna. Vad tycker du? Oj, jag har inte ens tänkt på att det är en gitarr i den låten. Eh, jo, men den är fin, men jag tycker verkligen inte det är en av Almes bästa låtar. Eh, jag tycker till exempel de tre första är mycket bättre. Du pratar massa om de där tre första låtarna. Jag gillar dem. Ja, de, de är bra, men den här tycker jag också är bra. Men en, en annan grej som jag gillar med Bland Orange är att eh, han ofta använder sig av ljudinspelningar från, från tillvaron eller från vardagen. Eh, ett grepp som, som gör att man får kliva in i en, en situation. En annan värld. Och man, man får föreställa sig hur det är där. Vilka som är där. Och hur det vore att vara där själv. Musik öppnar ju enligt mig alltid dörrar. Men det här är liksom ännu ett mer effektfullt sätt att skapa känslor och scener i musiken. Och ett exempel är låten Benzo från Angels Pulse. Där flera personer konverserar samtidigt som pianot och basfiolen sakta inleder låten. Ett liknande grepp använder han i låten Orlando från Negro Swan som inleds med tutande bilar på en gata 
är vad jag föreställer mig vara New York. Och på låten Giving Me Life ropar en man med ett ganska obehagligt tonfall. Hey baby, what's happening? What are you doing? Men bäst är kanske den avslutande minuten av den här skivans andra låt, You're Not Good Enough. Där man får kliva in i vad jag tror är en bar. Där glada, berusade och avslappnade röster akkomponeras av ljudet från en pingesmatch. Och vad det verkar en härlig livekonsert i bakgrunden. Det känns varmt och rökigt och man blir sugen på att gå på en spännande och kanske lite oväntad krog. Vara full och vimla med människor. Tycker om den franska pratsången på låten? Helt underbart. Är det så? Jag är svag för det. Jag vet att det är ett enkelt grepp, men det är ändå härligt. Mm. Jag tycker också det är ganska snyggt. Men eh, musiktidningen Gaffa, de var mer kritiska och kallade den konstlad. Och i sin recension gav de Cupid Deluxe betyg 3 av 6. Och recensenten Daniel Andersson, han skrev att i grunden så är tonen perfekt på albumet men att det finns problem. Han nämner just låten Chosen och skriver Gillar jassiga balladen Chosen men det blir konstlat med den franska sexigheten som mer eller mindre kastas i ansiktet. Sångerskans engelska uttal går att spåra direkt till Gainsborgs produktioner och detta är skivans dilemma. Äh, jag är enkel, jag gillar det. Det är uppenbart att Heinz vill vara svåråtkomligt mystisk, vilket lyckas emellanåt, men ibland försöker han för mycket. Låtarna har även en tendens att stampa på samma ställe, vill ha mer framåtrörelse, och detta behöver inte vara synonymt med ett högre tempo. I det stora hela en besvikelse, men ändå godkänt. I Svenska Dagbladet gav recensenten Andres Locko skivan betyg 5 av 6. Och hyllade den. Han beskriver Dev Hines som en David Bowie-karaktär som går från ett musikaliskt uttryck till ett annat. Han skriver att Hines byter musikalisk inriktning oftare än strumpor och kallar honom för en trendrotta. Vad är det för uttryck? Har du hört någon säga trendrotta för? Låt som en boomer som säger det. <laughs> ja, det är lite konstigt sagt. 
I vilket fall Chupi Deluxe blev överlag hyllat i musikpressen. Och det är inte så konstigt. Jag tycker att det är det perfekta soundet av 2013. Prince, 80-talssyntar, indie-pop och gäster från hiphopvärlden. Chupi Deluxe sammanför allt som då var trendigt till snygg och lättillgänglig popmusik för den breda massan. Men utan att förlora cred. Den enda invändningen jag har är att musiken ibland känns mer gjord med hjärnan än hjärtat. Det märks att Dev Heinz är producent. Han vill att det ska låta snyggt. Och ibland känns det som att soundet är viktigare än melodierna. Chosen är ett exempel på det. Men ibland, på albumets bästa låtar, så funkar det hela vägen. I några låtar så tycker jag att Cupid Deluxe går på tomgång. Men på skivans tre första låtar plus High Street tycker jag att produktionen, melodierna och texterna samspelar på ett perfekt sätt. Och i de här stunderna är Cupid Deluxe makalös popmusik som åtminstone inte jag kan annat än att kapitulera inför. En av de saker som verkligen kännetecknar Dev Hines är ju som du vet att han samarbetar med typ alla fräsiga musiker och att alla vill jobba med honom. I det här fallet så medverkade rappartisten Deepot. Men jag tänkte att jag skulle kolla med dig hur, hur bra kunskap du faktiskt har om vilka han faktiskt har samarbetat med genom åren. Mm-hmm. Jag kommer att rada upp 15 artister eller bandnamn och du ska kortfattat svara ja om du tror att de har samarbetat. Och nej om du tror att de inte har gjort det. 15? Det är många. Det är ganska många. Ja, jag har inte så bra koll måste jag säga. Trots att jag har lyssnat mycket på Blood Orange och Dev Hines. Men jag tror jag kan gissa mig till om man har gjort det eller inte. Ja, ja. Inga, inga brasklappar här nu. Okej. Okay. Känner, känner du dig redo? Ja, ja. Då börjar vi. Nummer ett. Florence Welch från Florence and the Machine. Ja, det tror jag. Rätt. FKA Twigs. 
oj, hon är ju lyssnat mycket på undrar om han är med. Ja, jag säger ja för att de är britter båda två. Bra gissat. Rätt. Beyoncé. Nej. Rätt. Haim. Oj, den var svår. Kanske att han hade mixat något eller sådär. Nej, jag säger nej. Fel! Aha. De har samarbetat. Vilken låt då? Kommer inte ihåg. Nej, okej. Okay. A$AP Rocky. Eh, ja, ja. Rätt. Mariah Carey. Oj. Eh, nej. Fel! De har samarbetat. Vilken låt är det då? Det är en av dem jag hade med om där de spelade upp eh, ljud ja, precis, från vardagen. Aha, coolt. Ja, jag kommer ta vad den heter. Julian Casablancas från The Strokes. Nej. Jo! Vilken de, låt är det då? De spelade dessutom fotboll tillsammans. Men vilken låt är det han med? Minns inte. Nej, okej. Okay. <laughs> jag ska sluta fråga. Ingen detaljkunskap här. Ja, okay. ja, men coolt. Ja. Harry Styles. Ja, ah, just det, Harry. Nej, eller ska jag säga ja? Jag vet inte. Jag tänker det. Jo, jag säger ja. Ja. Britter, de, tänker jag. De har framfört Styles låt Watermelon Sugar tillsammans på mm. Grammygalan. Coolt. Eh, bon Iver. Nej. Rätt. Taylor Swift. Ja. Nej, de har ingenting med varandra att Nej. Göra. Jag tänkte på, vad heter hon? Call Me Maybe-tjejen. Jag blandar ihop. Toro y Moi. Ja. Ja. En av deras bådas bästa låtar, Dark and Handsome. Mm. Som också är en otroligt bra video. Just det. Billie Eilish. Nej. Rätt. The Chemical Brothers. Nej. Jo! Det är sant. Ja. Jag visste inte ens att de spelar fortfarande. De har gjort någon grej tillsammans. Jaha. Carla J. Ray Jepsen. Det var hon jag tänkte på, jag säger. Ja, den har de gjort. Hon är väl med på nästa skiva, Freetown Sound. Just det, precis. Bra jobbat, Jonathan. Jag tror att du fick 9 av 15 möjliga. Det var klurigt. Det var ju många som han hade samarbetat med. Alltså, det är det som är grejen. Vilka har han inte jobbat med? Mm. Vi har ju förutom de vi har nämnt nu. Solange, Kylie Minogue, Nelly Furtado, Blondie, Kindness. Vilket samarbete är din favorit? Oj, vad svårt. Eh, nej, eller det är inte så svårt. Vet du, jag återkommer lite senare på skivan när vi har lyssnat på några fler låtar. Spännande, det ser jag fram emot. Vad tyckte du om ett lilla quiz? Det var jätteroligt, men svårt. Om man blir nyfiken, man vill ju höra de här låtarna som jag inte hade koll på. Ja, vilken låtskatt. Verkligen.
Den här låten tycker jag är ganska tråkig. Ett typiskt mellanspår som känns som det finns med på albumet mest som utfyllnad. Vi byter låt. Bra beslut. Tell me if you Som du nämnde tidigare så har Solange och Dev Hines samarbetat. Och den här låten, On The Line, den innehåller samplingar. Bland annat från Solanges fantastiska låt, Some Things Never Seem To Fucking Work. Och förutom att Blood Orange då har samplat lite från Solange här så är han också medkompositör till hennes underbara låt, Losing You. Och det här är en låt som jag är väldigt svag för. Kanske är Losing You Blood Orange största stund i karriären hittills. Jag skulle nog vilja påstå det. Perseverance and discipline. Couldn't wait to get the whole world listening. I remember when I first went radio. 
Du frågade mig förut vad jag tycker är det bästa samarbetet mellan Dev Hines och någon annan artist. Och Cupid Deluxe gästas av många artister som Kynes, Clams Casino och Samantha Urbani. Men jag tycker att den bästa gästen det är den brittiska rapparen Skepta som dyker upp i slutet av albumet. När jag börjar känna mig lite mätt på Blood Orange och får det lågmälda bitet på High Street att pulsera och glöda. Skepta rappar för övrigt om Michael Jackson. Eh, han rappar om att han ser honom moonwalka på tvn. Och vi har inte pratat, eh, ja, kanske inte något om Blood Orange influenser, eller har vi det? Inte så mycket, nej. Nej, men en tydlig, det tycker jag, är just Michael Jackson. Och Dev Hines har pratat en del om Michael Jackson i intervjuer. Och han har en bad-tatuering. Och ibland är musiken övertydligt Michael Jackson-inspirerad. Jag tänker på låten But You från Freetown Sound och låten vi ska lyssna på nu avslutande Time Will Tell där Dev Hines gör sitt bästa för att sjunga med samma både veka och lidelsefulla röst som Michael Jackson ibland använde sig av. en riktigt härlig avslutning med kanske lite gospelstämning. Vad tycker du om Cupid Deluxe som album betraktat? Alltså det är en bra skiva men eh, vissa låtar som No Right Thing och Always Let Me Down är ju liksom superplatta och slicka trista poplåtar. Medan de bästa låtarna så, ja, men som High Street till exempel är ju otroligt starka. Mm. Vad tycker du? Jo men jag håller med. Jag tycker albumet funkar hela vägen på grund av Devs perfektionism och sinne för dramaturgi. Jag nämnde förut att jag tycker att 2013 var ett fantastiskt musikår och att det kom flera album som jag håller väldigt högt. Jag letar lite bland gamla spellistor och hittar en där jag rangordnat de bästa albumen från det året. 
Cupid Deluxe hade jag på andra plats. Och det album som jag hade etta, det var Mavis Staples med One True Wine. Har du lyssnat på den skivan? Ja, jag har hört någon låt kanske. Mm, vad tyckte du om den då? Bra. Ja, jag tycker att det är bland det bästa Mavis har gjort. Och albumet är producerat av Jeff Tweedy från Wilco. Och jag tänkte, ska vi inte avsluta podden med att lyssna på titelspåret från den skivan? Jag gillar verkligen Wilco. Det låter kanon. Ja, kul. Men då gör vi så. Tack så mycket för att ni lyssnar. I was last in line For the one true vine Endless winding thread I was dead at first I had done my worst And you came to me Life has ceased I was lost and tired You set me free from this mighty, mighty fire Just in time to be Right next to me. Mm-hmm. Never good enough. <laughs>